0: Hier ist der Psychcast, Folge 107 mit dem Thema, was wirklich zählt. Somatic Medicine and Psychiatry, Psychotherapie and so much more. Psychcast is bringing you what you're looking for. With Alex and Jan, two doctors as your host. Psychcast, yes, Psychcast, let's start the show. Ganz herzlich willkommen zu unserem Podcast rund um die Psyche. Hallo Jan, schön, dass du da bist. Ich freue mich, dass wir heute wieder ein bisschen sprechen.
1: Hallo Alex, ich freue mich auch, dass wir wieder uns unterhalten können.
0: Immer noch was Gewohntes und den Podcast können wir ja trotz der Lage ungestört weitermachen. Es freut mich auch total, dass ihr uns Mails geschrieben habt, jetzt auch gerade in dieser Phase, uns Rückmeldungen gegeben habt, Themenwünsche gesendet habt und auch neue Abos in unserem Freundeskreis abgeschlossen habt. Ja, ist wie immer eine Freude. Vielen, vielen Dank dafür.
1: Vielen Dank, das macht es uns möglich, hier die ganze Technik zu bezahlen und äh, das hilft sehr. Vielen Dank.
0: So Jan, du bist ja bekanntermaßen der Christian Drosten der Psychiatrie. Mal eine Frage <lacht> an dich. Ne? Nur mal ein Gedankenspiel, das hat mich die letzten Tage beschäftigt. So, Nehmen wir mal an, es gibt eine ähm Psychosepandemie. Es gibt irgendwie wie im Film The Bird Box oder wie der heißt, eine, eine Psychose, die sich durch Blickkontakt überträgt. So Und wer jemand anders in die Augen guckt, hat die und die verbreitet sich im ganzen Land und ein Experte muss her. Und der NDR ruft dich an und fragt, lieber Herr Dreher, können wir einen täglichen Podcast mit Ihnen machen? Ne? Eine Bedingung. Ne? Alle wollen jetzt wissen, was sie sagen, aber eine Bedingung. Ihr da diesen unprofessionellen Kram, den brauchen wir da nicht mehr. Ne? Was würdest du machen?
1: Ja, die Bedingungen könnte ich leider nicht akzeptieren. Ansonsten finde ich, dass der heilige Drosten einen extrem guten Job macht. Die Nation muss aufgeklärt werden, der macht das super, auch wenn er selber immer wieder mit seiner Bedeutung hadert. Ich glaube, das hat alles ja. in Deutschland auch nur so gut geklappt weil er das gemacht hat und ich würde dann vielleicht den Psychkast pausieren für die vier Wochen, das bis wir machen. alle die Sonnenbrillen aufgesetzt hätten. Ja, da muss man jetzt ja. gut
0: halten, der pausiert ja eh manchmal, weil das so <lacht> Weil wir manchmal gerade in einer Krise ja. auch nicht so viel Zeit haben.
1: Aber also da, bei da Pandemien dazu, sind ja? wir ein bisschen... ja bei Pandemien pausieren sind lassen? Wir eh, ja, für, für einen Würden Monat mich hier wohl sitzen schon, lassen? Wenn ich damit mehr als 10.000 Menschenleben retten könnte, ja. Okay. Ja. Das würde ich Wie machst du ja. Wie würdest du es machen? Es gibt ja noch den Kiküle-Podcast, ne? Also dem Dem, ich muss das parallel senden. So ich bin auch Und ich. Und wir würden fragt, uns das. dann ich auch fragt, äh, im ich Podcast eher wie der gegen... so. Nee, wir, wir beschimpfen uns dann gegenseitig im Podcast. Wir sagen ja, also ich habe da gehört, jemand hätte irgendwas mit Autobahnen verglichen, das passt ja gar nicht. So, so können wir es machen.
0: <lacht> Und Bild.de würde machen, der, der große Psychiatervergleich. <lacht> Und dann so käme dann aber so raus, hey, die kennen sich doch, die sind sich eigentlich ganz grün, aber die <lacht> haben so unterschiedliche Meinungen, das ist ja alles komisch. Ja. Ja. Aber du weißt, ah, wer ein großer Thema Held gegangen. ist,
1: wer, wer, hm? wer hochsteigt, kann tief fallen, wie meine Großmutter zu Recht immer sagte und große Helden fallen typischerweise in, in diesen Medienwirrnissen auch tief, aber der Drosten ja. hält sich, der Drosten hält sich.
0: Ja, Zurück. aber wir sind mitten im Thema, Jan. Diese, ja. diese, ähm, wir, wir wollen ja ein bisschen, wir wollen ja nicht nur über Corona sprechen und wir freuen uns auch bald sowieso wieder auf andere Themen, aber mhm. Corona ist ja zunehmend auch jetzt so ein unübersichtliches Feld geworden, ne? mal abgesehen mhm. auch von der Klinik oder von der Arbeit. Wie siehst du das denn? Ich finde, es ähm, sorgt auch jetzt zwischenmenschlich zunehmend für Verwirrungen und Missverständnisse und ja, es ähm, spaltet ja auch manchmal so Gruppierungen, weil, weil unterschiedliche Menschen jetzt auch die letzten acht Wochen ganz unterschiedliche Erfahrungen gemacht haben.
1: Also wir sind jetzt in einer Phase, die überhaupt nicht mehr so trivial einzuschätzen ist wie am Anfang. Am Anfang war es klar, man musste erstmal schnelle Maßnahmen machen, die Leute haben sie akzeptiert, sie waren auch sinnvoll und die Dramatik war hoch. Dann haben diese Maßnahmen Wirkung gezeigt. Und jetzt zeigt sich ja insgesamt eine erfreuliche Beruhigung auf dem Infektions, bei der Infektionslage. Und die Lockerungen sind, glaube ich, auch angemessen jetzt. Ich persönlich glaube wirklich, dass man, dass die jetzt angemessen sind. Aber jetzt entsteht hm. mehr Interpretationsraum. Also jetzt gibt es, ja. jetzt, jetzt plötzlich muss man in den Nachrichten diese ganzen Verschwörungstheoretiker sehen und jetzt darf man ja auch mehr darüber reden, was jetzt äh, richtig und was falsch ist. Also darf man, ist jetzt so ein bisschen ironisch gemeint, hm. das ja, darf ich, man ich, immer, aber, aber jetzt ich weiß, was ist es auch nach, naheliegend, ne? Und äh, diese Phase ist gar nicht mehr so, so einfach. Zu, in dieser Phase ist gar nicht mehr so einfach zu sagen, was jetzt richtig und was falsch ist. Da kann man auch unterschiedliche Meinungen haben. Und dadurch fühlt die sich weniger klar an als die Phase davor. Also, ich meine, es ist ja froh, äh, gut, dass wir überhaupt in diese Phase so schnell gekommen sind. Aber sie ist natürlich auch ein bisschen ausgefranst nach oben und unten.
0: Ja, ich finde es auch, es ist unübersichtlicher geworden. Und erstmal auch so von meiner medialen Aufmerksamkeit. Schließung und, und, und Lockdown war irgendwie alles interessanter als die Öffnung und das Wiederhochfahren. So. Also da passiert das eher so schneller, als ich das jetzt mitverfolge, dass ich mich gewundert habe, als ich letzten Freitag im, im Restaurant saß und, und da plötzlich dachte, ey, ich sitze ja im Restaurant. So, es war mir gar nicht ja. bewusst, dass der erste Tag war an dem die Restaurants aufgemacht haben. Heute ist übrigens der 18. Mai 2020, also so mal zur Orientierung. Wenn die Folge rauskommt, ist heute Montag, Beginn einer neuen Corona-Woche. Ja, und ähm, auch so in meinem Arbeitsumfeld, also äh, eine Zeit lang war ja klar, dass man Kontakte vermeidet. Das hat jeder verstanden, das war eine recht plötzliche Maßnahme, aber jetzt geht es halt so ein bisschen drüber und drunter. Also zum Beispiel in meiner Einrichtung herrscht Mundschutzpflicht, sozusagen alle, die reinkommen, die dort arbeiten, tragen prinzipiell... Mundschutz kann man sich natürlich in einigen Situationen, wenn man einen Abstand gut einhalten kann, auch anders einigen. Aber das muss jeweils jetzt so ausgehandelt werden. Ne? Wir haben jetzt nicht mehr diese, im Moment nicht diese exponentiell steigenden Zahlen und, und haben diese, ähm, ähm, diese kompletten Maßnahmen, dass man möglichst ähm, zu Hause bleibt, sondern ähm, die, die Menschen gehen schon wieder viel mehr raus. Und jetzt ist viel mehr Augenmaß von den Einzelnen auch erfordert. Und das finde ich eigentlich, kostet fast mehr Aufwand und Kraft und Diskussion als vorher. Ist das bei dir auch so?
1: Ja, das ist bei mir auch so. Ich selbst habe eben versucht, mich mit zwei Bekannten zu einigen, ob wir uns jetzt nächste Woche Mittwoch im Restaurant treffen, wie wir das vor drei Monaten geplant hatten. Und ich mhm. wusste gar nicht mehr ganz sicher, ob man mit drei Leuten aus drei verschiedenen ja. Haushalten im Moment sich in ein Restaurant setzen darf. Ich glaube nicht. Aber ich wusste es nicht ganz sicher. ja. Und ja, ähm, ja. Wenn, wenn wir schon als, als Corona-Hauptberufler das Richtig. nicht genau wissen, wie sollen das ja, denn das dann andere wissen? Ne? Also Und dann ist es auch schwierig, sich an solche Sachen zu halten. Wenn man es nicht so hundertprozentig sicher weiß und ich weiß, ist das nächste Woche Mittwoch, gilt es dann auch noch und so, das ist auch schwierig. Ja.
0: Genau und dann hatten auch Menschen jetzt einen ziemlich unterschiedlichen Alltag. Ich zum Beispiel hatte ja relative Normalität, da ich und meine Frau arbeiten gegangen sind, meine Kinder in der Betreuung waren. Und ich bin jetzt auch schon wieder so eigentlich daran gewöhnt, so an verschiedenen Dingen teilzunehmen oder auch Dienstleistungen in Anspruch zu nehmen, irgendwie in Läden zu gehen, in eine Tankstelle zu gehen. Manche hatten jetzt aber so total Homeoffice ne, und waren auch sehr, sehr ähm, isoliert, sozusagen in der Sicherheitszone. Wenn dann die Schule oder Kita wieder anfängt, gehst du da ganz anders mit um und hast einen ganz anderen Blick drauf auf so die, dieses eventuelle Infektionsrisiko, als wenn man die ganze Zeit draußen war. Und ähm, da finde ich auch manchmal, ähm, ja, da erfordert es einfach auch, glaube ich, Empathie so ein bisschen und Verständnis, dass man guckt, wo stehen eigentlich jetzt die anderen? Und ähm, man kann da nicht einfach voraussetzen, dass das jetzt jeder gleich sieht und da ist ziemlich viel, finde ich so, ziemlich viel Kommunikationsgeschick gefordert.
1: Und wir wollen gleich ja in Ruhe darüber sprechen, was jetzt eigentlich an Positivem zu übernehmen sein wird und worüber wir uns sehr freuen, wenn es wieder möglich ist. Aber vorher möchte ich von dir noch mal wissen, wie ist jetzt eigentlich beruflich deine Lage in Berlin? Wir haben das ja immer zu Beginn der Sendung kurz angesprochen, wie jetzt eigentlich die Rahmenbedingungen so im Großen und Ganzen sind. Also Maskenpflicht für Patienten und Behandler, hast du gesagt, erzähl mal sonst, wie im Moment dein Arbeitsalltag abläuft.
0: Ja, er ist äh, erstmal gefühlt und von Umfang her wieder normalisierter. Und es ist sogar viel, viel mehr Nachfrage als sonst. Es war ja zu erwarten, dass so ein bisschen diese psychische Erkrankungswelle und die psychischen Belastungen, dass das eine Weile dauert, bis die virulent werden, ne? bis die spürbar werden. Und das ist im Moment schon so. Also ich habe auch deutlich mehr Menschen in die letzten Wochen eingewiesen, akut behandelt und ähm, es gab schon viel mehr Kriseninterventionen zu tun. Also das sind schon für viele sehr unruhige Zeiten und in vielen Situationen ist dann wirklich ähm, die Isolation und auch die, sag ich mal, Verstörung der Menschen in der Umgebung wirklich ein I-Tüpfelchen, was auch ein System so ins Wanken bringt und eine Krankheit auch wieder zum Ausbrechen oder zum Schlimmerwerden bringt. Also das merke ich deutlich. Meine Behandlungsmöglichkeiten sind äh, insofern wieder ein bisschen bunter. Also Video und Telefon ist weiterhin möglich in der ambulanten Psychosomatik und Psychotherapie. Es kommen aber auch vermehrt Patienten vor Ort jetzt aufgrund der niedrigen Infektionszahlen und der Lockerung, die dann eben mit Mundschutz kommen. Und da muss man gucken, ne? das ist ja so ein Unterschied, ähm, ob man jetzt äh, schon länger zusammenarbeitet, vielleicht eine Langzeittherapie macht und dann mit einem großen Sitzabstand, den ich eingerichtet habe und frisch desinfizierten Armlehnen und sowas ähm, arbeiten kann oder ähm, ob man den Mundschutz erstmal auflässt. Ähm, das ist, kann ich gar nicht so allgemein beantworten. Dass, man muss natürlich der Schutz, der Abstand muss gewährleistet sein und alles andere muss so sein, dass sich beide damit wohlfühlen können. So mhm. und viele Patienten nehmen das jetzt sehr gerne wahr, auch dass sie wieder kommen können. Weil, das wollte ich auch noch mal so erzählen, ich war eigentlich sehr euphorisch mit dieser Möglichkeit der Videosprechstunde, dass man Behandlung darüber fortsetzen kann, aber es ist doch so, dass sich dieser Effekt, darüber den Kontakt zu halten, auch aufbraucht. Also es ist nicht unentwegt, dass es immer so weitergeht und die Beziehung, die Kommunikation gleich gut bleibt. Man merkt schon, finde ich, dass da eine Ebene fehlt und ähm, ja, viele hatten ähm, sehr das Bedürfnis, wieder herzukommen, wieder in, in ihrem Raum zu sein, in dem sie sich dann auch sicher fühlen, auch öffnen können, äh, auch ungestört fühlen sozusagen in der, in der Therapiearbeit. Und auch ich, für mich ähm, war es auch so, dass ich dann wieder ein viel besseres Gefühl auch für viele Patienten bekommen habe. Also dieses, ähm, ich, ich war am Anfang, dachte ich wirklich, vielleicht kann man viel, viel mehr noch online machen. Ich bin davon so ein bisschen ab, weil das ist ein Überbrück, eine, zu einer Überbrückung möglich, aber es nutzt sich ab. Wie, wie geht dir das denn?
1: Also, ich finde das sehr interessant. Ich dachte, als die ganze Krise anfing, dass ja gut, jetzt kann die Psychiatrie mal an, anfangen, möglichst viel offline, äh, online zu machen, also Videotelefonate. Hm als Psychotherapie, damit sind jetzt die ländlichen Gegenden versorgt und die Städte, die immer überversorgt mit Psychologen sind, die versorgen jetzt die äh, ländlichen Gebiete. Ja, mit. genau. Genau. Das hat ja. Deutschland alles nur nicht gemacht, weil wir so rückständig sind, was die Digitalisierung im Gesundheitswesen angeht. Aber ich habe jetzt auch von mehreren gehört, zum einen, dass das anstrengender ist per Video, weil die Konzentration nach einer halben Stunde leichter flöten geht, als wenn der Patient im Raum ist. Dass irgendwie doch noch was fehlt, obwohl man sich sieht und ja. hört dass man sich nicht so präsent spürt, das habe ich jetzt auch schon mehrfach gehört. Und dass das alles irgendwie, dass man eigentlich froh ist, wenn man sich treffen kann. Also in Fällen, wo man sich nicht ja. treffen kann, jetzt, wir hatten eben die Quarantänesituation für den Patienten, da ist dann schön, dann geht es auch ganz gut. Ne? Aber wenn es dann wieder geht, sind irgendwie doch irgendwie alle froh und das finde ich eine interessante Beobachtung, denn ähm, ich kann das gut verstehen. Ich habe selber ja gar keine Psychotherapie äh, per Video gemacht, aber ähm, ich kann das gut verstehen, dass das nicht das Gleiche ist und das ist ja auch ein Lerneffekt irgendwie.
0: Ja, ja, genau. Also ich finde so man, re man kann über Präsenz sozusagen viel reden, aber was das ist, das ist doch schwer greifbar. Aber ich merke wirklich den Unterschied dass ich äh, einen ganz anderen Kontakt wieder zu den Patienten bekomme, wenn die wenn die wieder da sind und auch so ganz praktisch gesehen. Videotelefonie ist ja eigentlich Bildschirmarbeit. Ne? Mhm. Und wenn man da ein paar Stunden arbeitet, hat man Bildschirmarbeit gemacht und fühlt sich irgendwie auch so. so die Augen und so ein mhm. bisschen verspannen, ne? also wenn man irgendwie word mhm. äh, geschrieben hätte. Und, und trotzdem war man die ganze Zeit am Kommunizieren und mein Eindruck ist, dass das ziemlich stark so im Kopf stattfindet, irgendwie so im Denken, während der ja Kommunikation sonst ganz viele verschiedene Ebenen so hat. Und ähm, das hat, glaube ich, eine andere Anstrengung und ähm, es bleibt weniger davon zurück nach so einem Videocall, würde ich sagen. Das mhm. hinterlässt. Würde mich interessieren, ob das auch weniger Spuren neurobiologisch ähm, hinterlässt, vielleicht gibt es da auch Untersuchungen. Also
1: es gibt eine Überlegung jedenfalls, die ist nämlich, dass das Event Psychotherapie mit Anreise und sich drei Stunden freinehmen für eine Stunde Gespräch und sich treffen, dass das natürlich emotional höher wiegt als einfach ein Skype-Call. Und dass ich ja im ja. Zug auf dem Weg oder in der U-Bahn auf dem Weg zur Psychotherapie mir schon überlege, was sage ich denn jetzt? Und auf dem Rückweg, wenn ich alleine in der U-Bahn sitze und meine Kinder noch nicht nach Essen rufen oder so, mir auch nochmal überlege, was hat mir das jetzt eigentlich gebracht, während ich ein Skype-Telefonat mehr so in den Alltag einbasteln kann? Und das könnte ein Grund sein, warum das weniger nachhaltig sich anfühlt, auch für den Patienten. Also dass es für den Therapeuten anstrengender ist, das habe ich jetzt schon mehrfach gehört. Aber ähm, die die Frage ist ja, wie es auf den Patienten wirkt. Das ist eine zweite Frage und ich kann mir schon vorstellen, dass es für den eben auch nicht so eindrucksvoll sein muss wie eine Präsenzveranstaltung. Denn also die Patienten, mhm. mit denen ich Kontakt habe, da habe ich auch manchmal gesagt, ja, wir können ja auch kurz telefonieren und dann sagen sie, was los ist. Aber das ist bei mir dann natürlich auch schnell so, ja, das Telefonat ist kurz und wenn sie kommen, haben sie meine volle Aufmerksamkeit. Und die, die Richtig, haben dann auch ja. alle gesagt, nein, nein, ist kein Problem, ich setze auch einen Mundschutz auf, wenn ich komme, da freue ich mich. Ich komme lieber zu ihnen.
0: Mhm. Ja, genau, genau. Ja, Im Übrigen, es ist bei vielen, die jetzt ähm, äh, so im Homeoffice oder, oder irgendwie per Telefon oder Videocall arbeiten, so, muss man mal ganz ehrlich sagen, es ist schon eine große Versuchung, sich auch nebenbei noch auf was anderes zu konzentrieren. Ja. Ne? Mhm. Also, Und dann geht natürlich schon die, die Aufmerksamkeit weg von der Kommunikation.
1: Ich habe jetzt nicht sehr viele Videokonferenzen gemacht, aber sobald das mehr als vier Leute sind, äh, entgleitet das total, dann weiß man. Also diejenigen, die jetzt gerade nicht so im Fokus sind, die fangen schon mal am zweiten Bildschirm an, irgendwie auf ihrem Handy irgendwie bei Twitter zu gucken, was da Neues ist und so. Das ist einfach so. Das, das ist schlimmer als bei einer Präsenzveranstaltung. Ja. ja. Und äh, naja, bei Psychotherapie, da ist man ja eins zu eins. Aber ähm, trotzdem ist die Aufmerksamkeit zu halten wahrscheinlich schwieriger als vor Ort. Das, ist, das würde mich nun gar nicht wundern. Hm. Interessant. Werbung. Diese PsychKast-Folge wird unterstützt von Blinkist. Du kennst Blinkist wahrscheinlich schon längst. Das ist ein sehr interessanter Service, der Sachbücher zusammenfasst. Im Moment gibt es über 3000 Sachbücher aus den Bereichen Produktivität, Psychologie, Wissenschaft, persönliche Entwicklung und einiges andere mehr, die jeweils zusammengefasst werden. Du kannst das dann entweder durchlesen, das dauert so eine Viertelstunde, oder dir anhören. Jede Zusammenfassung wird von professionellen Vorlesern vorgelesen. Im Moment gibt es auch Hörbücher bei Blinkist Premium, die man zu einem deutlich reduzierten Preis kaufen kann. Jeden Monat kommen ca. 40 15-minütige Blinks hinzu. Und im Moment gibt es auch eine Aktion von Blinkist für die PsychCast-Hörer. Da musst du einfach auf blinkist.de slash psychcast surfen. Dann kriegst du 25% Rabatt auf das Jahresabo von Blinkist Premium. Und das kannst du vorher sieben Tage lang kostenlos testen. Ich äh, buchstabiere nochmal, wie man das schreibt. B-L-I-N-K-I-S-T slash -Psychcast. Vielen Dank für die Unterstützung durch Blinkist. Und jetzt geht's weiter.
0: Erzähl es mir nochmal, wie die Lage bei euch in der Klinik in Krefeld so ist.
1: Ja, also bei uns war es ja am Anfang auch so, dass wir uns sehr auf die Notfälle konzentriert hatten und äh, viele Angebote sehr weit reduziert hatten und Notfallpatienten noch reingelassen haben und sonst vieles zurückgefahren haben und die Auslastung viel kurz auf 50 Prozent. Und inzwischen ist es so, dass wieder normal viele Patienten kommen und die Auslastung in der Psychiatrie ist auch irgendwo jenseits von 80 Prozent. Sie ist nur noch dadurch begrenzt, dass wir eben Stationsteile und auf jeder Station ein Zimmer freihalten für Isolierung, wenn sie denn dann erforderlich sind. Aber würden wir diese Zimmer nicht äh, aktiv mit Anstrengung freihalten, manchmal klappt das sogar gar nicht, dann wären die auch voll. Also wir lassen jetzt wieder praktisch jeden rein. Und wir müssen jetzt überlegen, wie wir trotzdem die gleiche oder eine noch höhere Sicherheit gewährleisten für die Patienten, die bei uns sind. Und wir haben es jetzt seit Anfang dieser Woche, also heute ist Montag so, dass die Patienten alle eine PCR-Testung auf Corona kriegen, bevor sie ins Krankenhaus kommen. Und zwar die geplanten Aufnahmen. Amulant schon. Ja. Bevor sie, äh, die ge mh. Genau, die ja. geplanten Aufnahmen kommen zwei Tage vor der geplanten Aufnahme. Oder wenn sie Montag kommen sollen, am Freitag zu einer vorstationären Unterhaltung mit dem Aufnahmemanagement und dem Dienstarzt. Da wird ein Abstrich gemacht und nach zwei Tagen haben wir das Ergebnis ja längst und dann kann der Patient kommen und wird aufgenommen. Dann liegt der Abstrich schon vor. Das betrifft so ungefähr die Hälfte unserer Patienten und die andere Hälfte kommt ungeplant, notfallmäßig eben. Die werden bei Aufnahme sofort abgestrichen und werden im Zimmer isoliert, bis das Ergebnis vorliegt, wenn die Patienten vor 10 Uhr kommen. Oder sagen wir so, wenn wir den Abstrich vor 10 Uhr haben, liegt uns das Ergebnis am gleichen Tag um 17 Uhr in der Regel vor. Das heißt, die sind nur sieben Stunden dann in ihrem Zimmer isoliert. Sonst ist es eben am nächsten Tag. Aber länger dauert es im Krankenhaus nicht. Das heißt, jeder, der ins Krankenhaus reinkommt, kriegt einen Abstrich. Und wenn der Abstrich bei Aufnahme ist, dann wird der Patient bis zum Ergebnis isoliert. Das erhöht schon die Behandlungssicherheit sehr, hoffe ich mal. Und danach kontrollieren wir natürlich zweimal am Tag Temperatur. Bei jedem Patienten achten auf Erkältungssymptome und schauen, dass auch keiner eine neue Infektion kriegt. Wir öffnen uns jetzt wieder für Besucher, so wie das Land NRW das vorsieht. Ab Mittwoch sind auch Besuche im Krankenhaus wieder unter strengen hygienischen Auflagen aber möglich. Und also wir sind jetzt in der Phase, das gleiche Programm anzubieten zu müssen können wollen wie früher und trotzdem die Sicherheitsbedingungen eben so zu halten, dass man es guten Gewissens machen kann. Aber jetzt, wo das mit den Testungen mhm. klappt, äh, bin ich eigentlich ganz guter Dinge. Wir halten natürlich Abstand. Ja. Äh, Mitarbeiter und Patienten tragen immer und überall Masken. Die Gruppen sind auf fünf Leute, äh, also fünf Patienten begrenzt. Und mit, mit Masken, die äh, so geht's oder? Ja, Masken. Mit, mit Atemschutzmasken? Ja, ja. Die, wir haben da so Stoffmasken und die trägt eben jeder auch die Patienten in den Gruppen. Beim Sport, glaube ich, draußen muss man die nicht tragen ähm, und dann hält man halt Abstand. Mhm. Aber im Wesentlichen werden die getragen. Und ähm, naja, mit der Testung, wir hatten eine Zeit lang zu wenig von diesen Wattestäbchen und zu wenig Testkapazität. Eine Frage nochmal, oh, warum? warum? Also
0: trotz, trotz negativem Test, ihr habt eine Station? Ja, da ja. ist jeder, der da drauf ist, negativ ja. getestet, Richtig. Mitarbeiter auch getestet.
1: Mitarbeiter noch nicht getestet, das wird ja im Moment so. diskutiert, ob man die Mitarbeiter mal so ein, zweimal die Woche auch testen soll, das würde in Altenheimen großen Sinn machen und im Krankenhaus finde ich das persönlich auch sinnvoll, das macht allerdings im Moment noch, machen nur ganz wenige Krankenhäuser, aber das wäre noch ein Schritt, der die Sicherheit noch weiter erhöhen würde. Naja, und die Patienten, die neu kommen, werden getestet. Die, die schon da waren vor Anfang dieser Woche, ja. sind nicht getestet, außer sie hätten Symptome. Dann haben wir sie ja niederschwellig getestet. Mhm. Aber du musst ja klar machen, der Test ist an vier, fünf Tagen positiv und vorher und nachher nicht. Das heißt, man erwischt nicht jeden mhm. mit dem Test. Und wenn die Patienten dann im ja, Krankenhaus Die sind, werden ja auch die, die haben. Die kriegen Besuch, die gehen im Netto die gehen einkaufen, einkaufen, die gehen zum Kiosk. So, also eine Sicherheit ist jetzt nicht 100%, dass sich nicht einer was fängt und dann verzichten wir deswegen nicht auf Mundschutz und Abstand und Hygieneregelungen, aber wir ja. haben natürlich die Hoffnung, dass wir damit äh, den Zustand halten können, dass wir im Krankenhaus keine positiven Fälle haben. Ja. Und es hm, ist anstrengend, mal, also das ähm, kann man schon ja. sagen. Es ist wirklich viel ja. zu tun, viel zu organisieren ja. und viel zu regeln, aber es funktioniert und das ist natürlich auch ein gutes Gefühl.
0: Wie reagieren denn äh, eure Patientinnen und Patienten so, wenn, wenn, wenn jeder getestet wird? Also es gibt ja so die unterschiedlichsten Überzeugungen zu Corona, warum das nun da ist und wem das nützt. Und wie, wie, wie ist denn das so? Geht das so ein bisschen alles durcheinander? Oder ist, ist das schon auch viel Verständnis einfach da? Ich frage deswegen, weil ihr habt ja auch noch mal eine ganz andere Fallzahl bei euch im Bundesland. Hier in Berlin ist das ja, wir haben hier jetzt irgendwie um, um die 400 aktive Fälle. Hier gab es ja auch nie es so gab so ein paar Ausbrüche, aber insgesamt viel weniger als bei euch. Bei dir ist es doch NRW. ne Bei mir ja. ist
1: NRW. Ich habe keine Verständnisprobleme bei den Patienten mitbekommen. Die Patienten sind eher froh. Ähm, wenn man ins Krankenhaus geht, will man ja möglichst sicher wissen, dass, es da, dass man sich da nichts fängt. Äh, und ähm, wenn ja. man weiß, dass die anderen getestet werden, ist das für einen selber ja auch ein Vorteil. Es gibt, äh, ohne jetzt die Schweigepflicht zu brechen, natürlich die Situation, dass ja. jemand aus psychotischen Gründen alle oder mhm. diese Untersuchung ablehnen würde. Dann hätten wir auch die Möglichkeit, ihn einfach über 14 Tage zu isolieren und es nicht durchzuführen. Also das wäre dann ja. aber eine von uns behandelbare Krankheit und die ist völlig verständlich. Das ist jetzt nicht, weil einer sagt, ich lehne das ab, weil ich Reichsbürger ja, bin. Klar. Solche Patienten würden wir im Moment auch nicht behandeln, wenn die das bei voller Geschäftsfähigkeit ablehnen würden praktisch. Hm. Ähm, nee, also hm. bei uns sind ja. die Patienten eher froh, dass die Regeln klar und sinnvoll sind und alle schützen. Ich habe keinen einzigen gehört, der das irgendwie doof findet.
0: Mhm. Ja. Du hast ja so ein bisschen die Idee gehabt, was wirklich zählt, soll unser Thema ja. sein. Ne? Und hast ja auch die Frage, was vermisst du gegenwärtig? Und das würde mich jetzt von dir mal interessieren. Vielleicht, was vermisst du im Arbeitsalltag, im Klinikalltag? Und was vermisst du auch privat, ganz persönlich in dieser Zeit jetzt?
1: Womit sollen wir anfangen? Mit der Arbeit? Sind wir gerade dabei, ne?
0: Ey, geil. Die Frage ist doch wie vom echten Journalisten. Die hast du <lacht> ja ich selber aufgeschrieben, aber... Finde ich, ne? Also
1: die, genau, wir haben uns auf das Thema geeinigt, weil ich finde, in dieser Corona-Zeit spürt man besser als vorher, was eigentlich wichtig ist. Und teilweise, um mal mit was Positivem anzufangen, merke ich, ich mache im Moment Sachen, die ich sinnvoll finde, zum weit überwiegenden Teil meiner Zeit. Also ist relativ viel und ist auch anstrengend, aber es sind alles sinnvolle Sachen. Und das finde ich relativ befriedigend.
0: Jetzt bin ich voll gespannt, <lacht> was du so machst.
1: Ja, also diese, diese ganzen, also wir haben halt weniger... Probleme, wo man sich denkt, ja, also dieses Problem besprechen wir jetzt auch nur, weil wir diese Arbeitsgruppe ja haben. Eigentlich müsste sich das doch von selber lösen. Die Probleme, die wir im Moment besprechen, die müssen auch im Moment gelöst werden, finde ich. Also ich mache relativ vernünftige ah, direktere, Du meinst, du hast eine
0: direktere, äh, ne, ne direktere ähm, hier Wirkungsgrad von, von, dem, von deinem Handeln.
1: Genau, so. das wird alles morgens mhm. besprochen und nachmittags umgesetzt und ist alles sinnvoll. <lacht> Wie in einer
0: großen Politik, da ist es ja. ja auch so. Plötzlich geht das Plötzlich alles, gehen Dinge. Ja. Wenn das immer so wäre, hätten wir viele Probleme vielleicht gar nicht. Das
1: ist so und das, das macht auch Spaß und man bespricht auch weniger ab, äh, absurden Quatsch. Ähm, das finde ich schon gut. Und selbst die Patienten, die zur mhm. Behandlung kommen, wirken mir im Moment ähm, durchgehend äh, also so, dass die Krankenhausbehandlung auch absolut notwendig ist. Man hat sonst ja auch schon mal so 5%, wo man sagen würde, ja, das könnte man sich jetzt auch ambulant vorstellen. Also im Moment ist das alles kein Problem. Im Moment ist das alles sinnvoll, was man da so macht, finde ich. Ähm, hm. Also das vorausgeschickt will ich aber deine Frage beantworten. Was vermisst du? Also im Moment vermisse ich tatsächlich die großen Teambesprechungen am meisten und die großen Besprechungen mit vielen Leuten. Äh, denn ähm, ich habe jetzt 20 Jahre lang immer große äh, Stations-Multiteams gemacht und äh, Sitzungen mit, mit allen Vertretern einer Berufsgruppe und so. Und manchmal denkt man sich ja auch, mein Gott, ist das eigentlich alles nötig? Und als das alles aufhörte am ersten Tag des Lockdowns, dachte man sich, oh ja, da komme ich jetzt auch mal ohne diese Besprechung aus, das werde ich schon überleben. Aber nach einiger Zeit merkt man, wo das fehlt. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, nicht mehr genau zu wissen, wie es den Assistenzärzten geht, wie es den Psychologen geht, wie es den Sozialarbeitern geht, wie es den einzelnen Stationen geht. Weil ich einfach immer nur noch einzelne Vertreter oder Leitungspersonen treffe. Und dann weiß ich einfach nicht, haben die die Stimmung jetzt gefiltert dargestellt ja. und wie ist die Stimmung wirklich? Und mhm. wir haben jetzt schon angefangen und ich habe das auch persönlich angefangen, wieder in sehr großen Räumen, wir haben einen riesengroßen Raum, auch 20 Mann zusammenzuladen und jeden Einzelnen zu fragen, wie ist denn jetzt bei dir auf der Station, wie geht's dir denn jetzt eigentlich, was ist eigentlich Phase? Und auf den Stationen fangen wir es jetzt wieder an, dass wir das, was früher immer das Multiteam war, wo eben alle Krankenschwestern und Krankenpfleger der Schicht, alle Ärztinnen und Ärzte, alle Psychologen, der Sozialarbeiter, alle, die in diesem, zu diesem Zeitpunkt auf der Station waren, sich zusammengesetzt haben, dass wir die in ausreichend großen Räumen mit Mundschutz und Abstand wieder zusammensetzen, damit es diese Teams wieder gibt. Denn das braucht man, damit nicht irgendwie alles ein bisschen auseinanderfällt. Patienten spalten leichter, Informationen gehen doch verloren und das Gefühl, an einem Strang zu ziehen, geht verloren, wenn man sich nicht so trifft. Also mir fehlt tatsächlich so ein vollständiges Bild oder ich habe es jetzt wieder, glaube ich, wieder zurückgewonnen, aber es hat mir zwischenzeitlich ziemlich stark gefehlt. Ja. ja.
0: So eine Vereinzelung, ne, was, ja. du da, was du da so beschreibst, das ist witzig, weil, weil ich dachte irgendwie, ich habe, wäre an der Stelle besonders empfindlich, mir geht das ganz genau so, hätte ich jetzt gar nicht mhm. gedacht, dass du das die gleiche Nummer bringst, es ist es genau mein Problem, weil meine Arbeit, also ich rede jetzt erstmal so von der klinischen Arbeit, das ist auch so, dass ein Teil der Zeit verbringe ich natürlich mit Patienten und da geht es intensiv um die Einzelbehandlungen oder auch um die Gruppenbehandlungen. Aber der andere Teil, und das merke ich jetzt gerade, der ist auch so wichtig, das ist, sind die Fallbesprechungen, der Austausch, Kolloquium, aber auch die interne ähm, Weiterbildung, wo man sich also mit Themen dann theoretisch noch mal zusammen beschäftigt und die auch kontrovers diskutiert. Oder Literaturrunden haben wir, ne, wo wir Artikel lesen und dann 20 Minuten drüber diskutieren. Und das sind doch alles Sachen, die mich in der täglichen Arbeit ähm, irgendwie in gewisser Weise so angeregt haben, stimuliert haben, ne, damit das andere... Ähm, damit das andere auch mit einer mit einer gewissen ähm, Spannung und so funktioniert. Und wenn das so wegfällt und das ist im Moment noch der Fall bei uns, ähm, dann ist das ganz genau, wie du sagst, so als Gesamteinheit, als Team, als Einrichtung, die wir jetzt ambulante Psychotherapie anbieten, ist einfach nicht mehr so ganz spürbar, wo man da gerade so steht. Mhm. Ja, ob die anderen an der ähnlichen Stelle sind und so. Und das denke ich auch, also oder das, das fehlt mir auch, da, da möchte ich dringend eigentlich wieder hinkommen.
1: Ja, Okay, in die Situation. wäre das jetzt auch Punkt 1 von dem, was dir fehlt, wenn ich die Frage jetzt beruflich zurückgeben darf? Was ja, es kann, beruflich? Kann,
0: das ist beruflich, das ist beruflich ähm, genau das, also man kann es jetzt auch noch etwas persönlicher ausdrücken, auch in diesen großen Besprechungen, man tritt ja auch auf, ne, mhm. man, man setzt sich auseinander, man, man trägt was vor, ähm, was wir hier im Podcast ja auch machen. Und, und das fehlt mir schon, dass man also da gar nicht mehr so richtig in Erscheinung tritt und sich auch nicht mehr einbringen kann. So.
1: Ja, hm. Hm. okay, was fehlt dir noch, Punkt 2?
0: Punkt 2 vielleicht jetzt so persönlich, habe ich jetzt kurz überlegt, als ich deine Notiz vorhin gesehen habe, und ich finde jetzt so, man kann jetzt Ideen teilweise nicht mehr so gut umsetzen. <lacht> Also sowohl beruflich als auch privat. Also wenn man mal, ich hatte zum Beispiel mal Lust bekommen, mal wieder eine Runde segeln zu gehen. Ne? Ich habe früher länger gesegelt. Wollte ich mir mal hier, und da habe ich es auch, ich weiß nicht, ob du es auch kennst, auch wenn ich beruflich mit dieser ganzen Thematik befasst bin, aber ey, ich habe neulich eine Segelschule angerufen und mal so gefragt, wie das ist. Dann ne? wollte mhm. ich mal wissen, mit Bootmieten und einfach mal eine Runde zu drehen oder so. Ja, ja, und dann fingen sie gleich an, naja, ist ja jetzt Corona hier und das geht ja alles nicht, um mit Mundschutz auf dem Schiff und die ganze Schot muss desinfiziert werden und der Spinnacker, den kann man gar nicht desinfizieren. Also, da sie so, ja, ich wollte mal fragen, so perspektivisch, ja, das geht ja alles noch so lange. Da war ich nun in der Rolle. Ne? Ich wollte nun mal wieder irgendwie was machen. So. Und sie war total in dieser Bredouille und stand auch unter verschiedenen Zwängen. Und da habe ich so gemerkt, das ist noch alles ganz schön schwer und wird auch noch lange so weitergehen. Man, also diese eingeschränkte Freiheit, dass man nicht einfach mal rausgehen kann und sagen kann, heute mache ich das und das, weil es geht, weil es möglich ist, weil zur Verfügung steht, das ist eben nicht mehr so einfach. Und ich finde, das zieht einen schon dann so ein bisschen runter, je nachdem, was man so für Interessen hat. Ich habe auch gemerkt, Nintendo ist zwar total cool, mhm. macht total Spaß, aber irgendwann habe ich jetzt eigentlich viel mehr Bock auf die Dinge, die gerade nicht mehr so gehen, nämlich rausgehen und irgendwas Echtes zu machen, was Interaktives, auch mit anderen Leuten oder so. Das nächste, was ich jetzt machen möchte, ist eine Kajaktour mit Freunden. Mhm. Ist ja auch die Frage, ob das funktioniert oder nicht. Gut, und dann sage ich, bei mir geht das noch, aber für die Kinder tut es mir langsam echt leid, die so Sachen auch vorhaben, wie irgendwie ihre Tanzgruppe und mit dem Chor irgendwie was vorhatten und eine Fahrt übers Wochenende machen wollten und ähm Ach, für die ist das ja mit ihren paar Jahren, die die alt sind, irgendwie noch härter. Und da muss ich sagen, da tut es mir dann langsam echt leid, dass so diese Entwicklung, dieses Reinwachsen in so, ein, so eine soziale Gruppe irgendwie jetzt so unterbrochen ist.
1: Ja, das kann ich gut verstehen. Also die gleichen Punkte würde ich auch nennen. Also die Kinder, die jetzt nur wenige Tage Schule noch bis zu den Sommerferien haben können, äh, also die kommen zu kurz, da kann man so viel Homeschooling ja. machen, wie man will. Ich habe bei einer Demo gelesen, Kinder haben Recht auf Kinder und das stimmt auch, da kann man natürlich die immer gleichen zwei, drei Freunde treffen, aber das ist trotzdem nicht das Gleiche und das Homeschooling ist das Beschwerlichste im Moment von allem. Und rausgehend finde ich auch gut und ich habe auch das gleiche durchlebt wie du, also mein Fitnessstudio ist zu, mhm. jetzt hat es wieder auf und ähm, ja. am Anfang dachte ich noch, ja kann ich doch vorm Fernseher alles machen, also ich habe so viel Alba Berlin Sport mit den Kindern gemacht wie noch nie in meinem Leben und auch für Erwachsene gibt es ja ja, ja, ja ja genau, ja, ja, das super. machen wir auch immer, ja. Ach, und ich werfe ja. die Socken durch die Gegend und es macht auch so ein bisschen Spaß, ne? aber also für mich selber, ich gehe auch draußen joggen und so, das mache ich ja immer, aber ich ging auch immer einmal die Woche ins Fitnessstudio, ohne da eins zu treffen, aber es war auch irgendwie unter Menschen und ich habe hier auch eine Matte und ich habe mir auch Handeln gekauft, aber es ist trotzdem nicht das Gleiche, ich bin schon froh, wenn ich da wieder hin kann, im Moment genau. kann man ins Fitnessstudio rein, aber man darf nicht duschen, ja vielen Dank, das kann ich mir auch sparen. Und ich bin in der letzten Woche jetzt zweimal in einem Restaurant gesessen und da habe ich mich schon auch sehr gefreut. Also man braucht schon auch Situationen, wo man einfach ja. wieder unter Menschen ist. Der Mensch ist einfach ein soziales Wesen und die ganzen Matscheiben sind einfach nicht das Gleiche. Das ist schon so. Das geht mal eine Zeit, aber das kann nicht der Dauerzustand sein. Dafür sind wir nicht gebastelt, selbst ja, nicht. Und echt
0: auch Ja, finde ich auch. Ja, genau. Und echt für die Kinder nochmal Respekt. Die haben sich neulich mit ihrer Klasse bei Zoom ja. getroffen. Meine Tochter ist in der zweiten Klasse sich da mit 22 Kindern bei Zoom getroffen und haben dann gewartet, dass jeder mal spricht mhm. und die anderen auf lautlos sind und dann reihe um sich so erzählen, was sie so machen. Ich finde das schon auch krass, ne? dieses Virtuelle, wie früh die da reinkommen. Mhm. Ne? Das ist natürlich jetzt eine Möglichkeit. Und gleichzeitig, wenn ich mir das so vorstelle, in der zweiten Klasse, da haben wir so einen Scheiß noch einfach gemacht. <lacht> so, ne? mhm. Und also dann zwei Stunden so vom Rechner zu sitzen, das ist auch glaube ich ähm, viel erwartet von denen und ähm, ja, das, ich, ich finde das schon find das, find das schon echt heftig. Also also Kinder, Klassentreffen über Zoom. Also ich finde es gar nicht negativ oder positiv, ne? aber es ist einfach, glaube ich, eine ähm, ganz schöne Herausforderung. Also ich war so weit weg von in der zweiten Klasse. Ich meine, gut, klar, es war eine andere Zeit auch. Aber das ist einfach, also dann manchmal finde ich es so ein bisschen trist, wenn man sich das anguckt und, und überlegt, wie das jetzt so weitergeht. Also wie wenig, Jetzt fing ja die Schule an, bei euch auch jetzt? Ja, die
1: Woche? ja, ja. Also halt ja, mit ein, ne? alle zwei Wochen bei uns, bei uns alle zwei Wochen. Ein Vormittag, alle zwei Wochen, ja, vielen Dank.
0: Ja, ja, ja genau, genau.
1: Das bringt auch nichts. Na ja, gut, ja, also. Genau.
0: Aber ich versuche auch wie du, wie du mit deinen Sportgeräten. Ich, ich war neulich, ähm, letzten Sommer hatte ich so einen Spaß in Frankreich im Urlaub. Ne? Und war da am Atlantik immer Wellensurfen mit diesen ganz normalen Brettern von Decathlon. Also Surfbretter weißt du? jetzt? Also einfach. Nee, so eine so Bodyboards, wo du dich einfach so mit dem Oberkörper raufwirfst und dann die Welle so mit reitest.
1: Okay, nee, Kennst die kenn du? ich nicht, aber ja, du als alte, du mir alte glauben, baywatch Nixe weißt das natürlich, ich... Also, du tust mal ein Bild in die Show. Ja, noch. mit so einem
0: Brett. Also total, total cool, <lacht> total Spaß gemacht. Und dann dachte ich, ja, ah, das hätte ich jetzt Bock zu, diesem Sommer, ja. ne? weil in, in, in den Wellen, da denkst du auch über nichts anderes nach. Und dann war mir klar, es wird wahrscheinlich nicht klappen, nach Frankreich zu fahren. Und dann habe ich mir einfach ein Longboard gekauft ja. <lacht> und bin damit auf dem Tempelhofer Feld rumgefahren. Ne? Gut. Das hat dann auch Spaß gemacht. Also man, finde ich, sucht sich schon so seine Ersatz. Also ich bin jetzt sportlicher geworden. Sehr die gut.
1: Krise. Kein Corona-Speck angesetzt. Ja. Bist du nämlich der Erste, mit dem ich rede, bei dem das ist. Nee, nee, sehr gut. Sehr also
0: gut. ich bin echt mehr ein bisschen in Bewegung <lacht> Ja, 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 <lacht> doch.
1: Ah, Sehr gut. Ja. Ja, welche Gewohnheiten hast du sonst noch während Corona angenommen, die du vielleicht beibehalten möchtest? Also mehr Sport, werde ich dir jetzt jeden Tag nochmal sagen, dass du dich dazu ja. entschieden hattest. Und, das wäre ja, ja, ja... Dann geht's <lacht> das das geht es wahrscheinlich. es geht auch nach ja, Corona. <lacht>
0: Also mehr Sport, ähm, also so ein bisschen wahrscheinlich die Sachen, die jetzt vielleicht schwieriger möglich sind. Dadurch habe ich jetzt eine höhere Motivation. Keine Ahnung. Ähm, was habe ich noch für Eigenschaften? Ähm, Gewohnheiten. Also ja, ich fahre viel mehr Fahrrad. Mhm. Das ist ja auch wieder Richtung mhm. Bewegung. Hm. Hm. fällt mir gerade sonst gar nichts ein.
1: Ja, ja ähm, und wenn ich es beantworten sollte, also mir ist diese Ach, soziale Komponente der Arbeit noch mal klarer geworden. Also in der Psychiatrie sitzt man ja sowieso viel in Gruppen zusammen und die Frage, wie geht es Ihnen eigentlich, also Ihnen als Mitarbeiter, ist das für Sie alles in Ordnung, wie wir das machen, die ist in der Psychiatrie ja jetzt auch nicht so weit weg. ist ja nicht so, als würden wir jetzt das Rad neu erfinden und als wären, hätten wir alle bislang wie Fließbandmitarbeiter behandelt, sondern die Psychiatrie liegt da ja relativ weit vorne. Also wir nehmen das ja traditionell immer schon ernst, wie es den, den Leuten geht. Aber dieses soziale Element, diese Gruppen zusammenzubringen und sich auch immer bewusst zu machen, fühlt sich jetzt jeder einzelne Mitarbeiter sicher in der Art, wie er arbeitet? Ist das im Moment? Sind die Rahmenbedingungen alle okay? das ist ja in den letzten Wochen das Thema Nummer eins gewesen. Praktisch alle diese Regelungen, die man da irgendwie sich ausdenkt, die müssen ja auch umsetzbar sein. Wenn ich jetzt mit den Leuten bespreche, dass sie wieder in die somatischen Krankenhäuser zu Konsilen gehe, dann muss ich mit denen auch besprechen, ob sie sich da sicher fühlen. Und äh, das ist schon ein Herzstück dessen, was man so macht. Also dieses, diese Gruppen, das soziale, also da, das, die die sagen wir mal, die Offenheit, mit der wir das jetzt in den letzten Wochen gemacht haben, die kann man so auch weiter fortführen. Das, finde ich, ist, ist am ehesten das, was mir jetzt einfällt bei Gewohnheiten, die ich fortsetzen möchte.
0: Ah ja, ja, okay, ja, das war bei mir vorher schon so. Ja. Also das ist, ist tatsächlich, ähm, da würde ich jetzt gar nicht so die Änderung sehen, aber ich glaube, ich, glaub, ich kann es ungefähr nachvollziehen. Ja, also dass man mehr, genau, genau. an dem Beispiel sieht man gut, ne, dass es wichtig ist zu gucken, ne, fühlst du dich gerade sicher, wo, wo stehst du jetzt, ähm, wie können wir es optimal hinkriegen mhm. ähm, mit dem Schutz aller Beteiligten? Nicht. Ich weiß, was du meinst, dass man da bewusster noch in der Kommunikation ja, bewusster ist. Bewusster
1: und offener auch. Also wenn jemand sagt, nein, ich fühle mich da nicht sicher, dann ist auch irgendwas irgendwie nicht gut. Ja. Also ich meine, das ist alles nicht neu erfunden, aber man geht doch sensibler damit, oder wir sind jetzt damit in den letzten Wochen sehr sensibel damit umgegangen, das ist auch sehr hilfreich. Und das möchte ich nicht verlieren.
0: Ja, ich hatte eben noch was Ähnliches überlegt, bei dem ich mir nicht ganz sicher war, ob ich, das, ob ich das anspreche oder nicht. Weil Das ist vor allen Dingen auch ein privates Thema. Und zwar weiß man ja eben nicht mehr so genau, jetzt auch im privaten Umfeld, wo stehen andere jetzt eigentlich? Du kannst nicht mhm. irgendwo anrufen und sagen, ja, wollen wir jetzt mal irgendwie ein Bier mhm. trinken gehen? Oder, oder wie sieht's aus? Kann ich meine Tochter mal mhm. zwei Stunden vorbeibringen? Oder wollen wir die, die mit den Kindern mal auf den Spielplatz gehen? man muss ja schon mehr gucken, ne? wie möchte der andere das, was passt für ihn und jeder muss so auch seine eigenen Entscheidungen treffen. Das finde ich ist so, das erfordert eben so ein bisschen Fingerspitzengefühl und das gelingt halt manchmal und manchmal auch nicht so gut, aber ich glaube, das ist immer wieder im Moment so die Herausforderung. Ja, ich merke so? das ganz
1: deutlich, da ich in einem Krankenhaus arbeite, bin ich in den Augen der anderen, sagen wir mal, Mütter von ja. Freunden meiner Kinder eher ein Risiko. <lacht> also wenn, wenn die, wenn die ja, zum Rewe gehen, dann finden die das schon, nicht schon anstrengend genug. Aber jetzt einer, der im Krankenhaus da arbeitet, da kann ich nicht einfach sagen, du, ich komme mal zum Kuchen vorbei, da muss man sich schon vorher austauschen. Ja. Und die, die Einschätzung ist auch unterschiedlich. Es gibt schon auch... Ähm, Eltern, die im Moment noch sehr auf Abstand der Kinder achten, aber vielleicht ist das auch nur bei meinen Kindern, weil ich im Krankenhaus arbeite, das weiß ich ja nicht genau, aber die Leute sind da auch im Moment ja. unterschiedlich, aber auch unabhängig von mir weiß ich, dass das die Leute da unterschiedlich sind und das wird ja. auch noch lange dauern, bis sich das alles wieder ein bisschen normalisiert haben wird und erst wenn die Schulen wieder richtig offen sind und jeder weiß ja gut, das geht jetzt wird das, glaube ich, so richtig klar sein, weil das ist im Notprogramm, das da jetzt läuft ja. mit fünf Kindern in einer Klasse, wo vorher 31 waren, da vertraut ja keiner bin. drauf, ja. dass das jetzt alles schon wieder normal geworden ist. Ja.
0: ja. Was ist denn weggefallen jetzt in der Zeit, ich, ich, was ich ja nicht mehr hören kann, ich wollte es gerade sagen, weil ich es nicht mehr hören kann, was ist äh, in Zeiten von Corona denn weggefallen, ohne dass du es vermisst? Ich kann das nicht mehr hören, in Zeiten von Corona. Und du?
1: Ach ja, warum nicht? Ich weiß auch nicht, ob ich das SARS-CoV-2 nennen will, weil das so medizinisch klingt oder ob ich das Corona nenne wie das Bier. Ich nenne es eigentlich immer Corona, auch in den schriftlichen Stücken, die ich kommuniziere. Ich, Was soll man machen? Ja. Später schauen wir zurück und sagen, wir haben auch die Corona-Epidemie durchlebt und dann, dann ist es so.
0: Ja, Das geht ja, Corona-Epidemie, <lacht> aber in Zeiten von Corona, ja. das ist mir irgendwie unheimlich. Aber erzähl mal, was vermisst du denn nicht, was jetzt weggebrochen ist? Ich weiß dann fang
1: es. du mal an, weil ich weiß es noch nicht. Sag mal, was du nicht vermisst.
0: Ja. Ich, ähm, was ich jetzt, ist vielleicht ein bisschen zynisch. Ich, ich hoffe, man kann das trotzdem sagen. Also ich finde das gut, dass wir jetzt mal sehen, dass es noch Alternativen gibt, immer nur zu dem Wachstum und schnell und zu der Steigerung und dem Leistungsdruck, der oft so besteht. Also jetzt hatten wir diesen Shutdown und es gibt ja auch viele, die darunter sehr leiden und äh, oder diesen Lockdown. Und es gibt jetzt auch echt viele, die auch wirtschaftlich daran zu knabbern haben. Das, das ist sicher, sicherlich auch schlecht, aber wir sehen auch, dass das irgendwie Alternativen gibt, weil es ist ja schon einiges läuft ruhiger ab, gesitteter, Läden sind nicht mehr so voll. Das ist natürlich jetzt so ein Nebeneffekt, aber ich finde es manchmal ganz beruhigend zu sehen, dass etwas weniger Beschleunigung auch funktioniert und die Welt deswegen nicht gleich zusammen. Muss. Ja,
1: das ist ein sehr guter Punkt. Ich spüre das auch. Das höher, weiter, schneller. Wenn man das weglässt, mhm. das macht die Welt besser. Ich fand es schon vor Corona-Zeiten völlig absurd, irgendwie für fünf Tage eine dreistündige Flugreise anzutreten, um dann irgendwo Urlaub zu machen, wo es fünf Grad wärmer ist. Und ja. dann wieder drei Stunden zurückzufliegen oder am Wochenende nach Venedig zu fahren und da einzukaufen. Nicht, dass ich das nicht auch schon mal gemacht hätte, aber das ist doch Blödsinn. Und ähm, im Moment findet ja. auch jeder, dass das Blödsinn ist. Und ich bete eigentlich, dass das, also ich bete nicht, aber ich hoffe, dass sich das mal ein bisschen länger hält und nicht alles, wenn der Impfstoff da ist, also genauso wieder fortgesetzt wird und noch schlimmer wird, sondern dass den Leuten klar ist, dass man auch mal eine Nummer ruhiger äh, sich vorwärts bewegen kann und dass das auch ausreichend ist. Und was das auch an Verkehr spart, ja, also diese, diese Meetings. Du fliegst morgens von Köln nach München, redest drei Stunden und fliegst aus München nachmittags wieder zurück. Also es ist nicht so, als ob ich nicht an solchen Treffen schon selber teilgenommen hätte. Und die sind natürlich schwachsinnig. Und heutzutage werden die völlig klar mit Zoom gemacht und dann ist auch wieder Frieden. Und ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, dass äh, in einem Jahr dann wieder alle sich in diese Flugzeuge setzen für so einen Quatsch. Und äh, das vermisse ich hm. nicht und da würde ich mich freuen, wenn das sich ein bisschen bewahren würde.
0: Ja, ja. Ob da, also wechsle ich auch öfter meine Meinung, ob ich das erwarte oder nicht. Am Anfang, ich hatte ja hier mal den schlauen Satz gesagt mit der Zeit vor und mm. nach Corona, ne, dass sie <lacht> sich so unterscheiden wird. Ich bin mir gar nicht mehr so sicher, wenn sich die viele die Impfung reingejagt haben, ob es dann nicht eher weitergeht. Also, ich, ich fliege auch mit Impfung nicht mehr Ahnung. für einen Tag Aber nach
1: München. Das ist einfach nicht mehr zu machen. Es ist durch.
0: Wer <lacht> hat gesessen? Ich war neulich für ein Tag in München, kurz vor Corona. <lacht> ja, wenn es sehr hoch
1: bezahlt wird. Gut, cool.
0: Aber, weißt du, ja, ja, weißt du, was ich noch, <lacht> Pharmaindustrie lässt mhm. grüßen, nein, nein, ähm, was, ich, was mir noch einfällt ist, was ich so ganz interessant finde an dieser, an dieser ähm, Pandemie jetzt, dass ja viele mal so ein bisschen mitbekommen, wie das so läuft in der Medizin, ne? weil was jetzt ja war, ich finde, wie das ablief, war ja, wie es oft ist in der Medizin, also es gab dieses Problem, diesen, diesen Krankheitsherd, Und wir hatten jetzt alle recht drastische Maßnahmen ergriffen. Zu Hause geblieben, uns total eingeschränkt, Kontaktbeschränkung, alles mögliche, ne? Reisefreiheit eingeschränkt und so. Und das Ergebnis, das jetzt da ist, hm, da sagen jetzt viele, ey, jetzt haben wir uns hier sechs, acht Wochen, haben wir uns total bemüht und jetzt gibt es ja immer noch, irgendwie der schwelt ja jetzt noch so rum, der Virus, wir können ja jetzt noch nicht wieder alles machen, ne. Und ich finde, das ist so typisch in der Medizin. Also, ne, es ist eine, eine Gesundheitsstörung, da eine Krankheit. Man wendet total viel auf. Ne? Es wird total viel investiert und der Patienten und, und Ärzte geben da viel rein. Aber so richtig gut wird es oft nicht. Es bleibt, man muss am Ende doch, es bleibt dabei, dass man mit der Krankheit irgendwie leben muss. Und ich finde, das ist ja jetzt gesellschaftlich genauso. Klar haben wir es jetzt erstmal eingedämmt. Die Therapie hat stattgefunden, aber das Problem ist nicht einfach weg. Und viele sind ja jetzt auch so ein bisschen enttäuscht oder frustriert oder sagen, ach, es hat ja alles, hätte alles gar nicht sein müssen, bringt alles gar nichts oder Corona ist irgendwie eigentlich gar nicht so schlimm. Das sind meiner Meinung nach auch so Abwehrmechanismen, weil man nicht sehen will, wie die Realität eben ist. Die ist relativ frustrant.
1: Ja, ich verstehe den Gedanken gut. Andererseits ist es ja so, es gibt Länder, die weniger gemacht haben, Brasilien, Amerika. Und ähm, da sieht man ja schon, dass das auch wirklich deutlich mehr Todesopfer und deutlich mehr Krankheit zur Folge hat insofern glaube ich, dass die Leute mit der Entscheidung der Politik irgendwie am Schluss doch einverstanden sein werden und dass wir noch bis also nächstes Jahr bestimmt Einschränkungen hinnehmen müssen, das wird so sein, aber wenn die äh, so milde sein können, wie wir jetzt hoffen dürfen bei den niedrigen Ansteckungszahlen und wenn das wirtschaftlich tragbar sein wird, ich weiß nicht, ob das dann nicht gut verstehbar und nachvollziehbar ist für die meisten Menschen. Also ich persönlich habe da keine Schwierigkeiten mit. Für die meisten vielleicht, das ja. muss
0: sagen. Ja. Vielleicht lese ich zu viel auch bei Twitter <lacht> und so.
1: Ach, es entwickelt sich im Moment <lacht> ja auch sehr schnell. Aber die Zahlen gehen ja weiter zurück und vielleicht werden die Einschränkungen als auch nicht mehr so wild. Ich hätte laufen. Ja. youtube
0: dann ist mir noch neulich mein iPhone 6s Da gratuliere
1: ich dir zu. Dann kannst du doch das 11 Pro noch mal zum zweiten Mal kaufen, oder?
0: Ja, ist die Frage. Da ist ja. jetzt ein Sprung im ja. Display unter dieser Folie, die da drauf ist. Ja, Was höher, schneller, du weiter. Du weißt, also, auch Wirtschaftswachstum ist
1: alles. Gleich ein 11 Pro kaufen. 6s, meinst das. Aber das ist ja wieder im halben Jahr wieder alt. Kind dann kommt ja ein neues haben. raus. Ja, also gut, du, du hast schon ein 11 Pro, ne?
0: Nee, nee, ich habe nur ein iPhone Pro. Ja, dann ist einfach, S. dann kaufst du ein 11
1: Pro, fertig. Die Bilder sind auch viel besser, die Fotos und die, sind besser. wenn ein neues ja, kommt im September? Ja, ja ist richtig. Ja. Dann wirst du es er gibst du deiner Frau und nimmst ein 12er. <lacht> nee, wenn jetzt das Telefon hm. kaputt ist, muss man sich jetzt ein neues kaufen. Das ist, glaube ich, so die ganzen Fotos, die du jetzt im Sommer von deinen Kindern machst, die sind ja aufgelöst wie mit so einem Nokia 6551. Das, das geht nicht mehr. Das kannst du nicht machen.
0: Du, ich wollte dich eigentlich, ich, ich wollte das jetzt gerade nutzen, ich wollte dich eigentlich als Apple nerd fragen, wo die Corona-App bleibt. Ja, die Corona-App. Wieso? Du weißt doch sowas. Wieso programmieren ja. ich nicht so schnell eine App? Das funktioniert also, doch sonst auch. Weil die wäre ja cool. Also das Also ich höre genau immer richtig.
1: Bits und so, da wird das stundenlang besprochen. Also das Programmieren ja. ist noch das kleinste Problem. Das kann man machen ne? und dann kann man auch gucken, dass sich Hab die bluetooth strips gedacht. irgendwie treffen und das Loggen und ob man das dann zentral oder dezentral speichert und so, das alles, kann man alles diskutieren. Am Schluss kann es solche Apps geben, wird es dann auch eine pro Land geben. Das kann nur die sein, die Apple und Google unterstützen, weil nur die ihren Bluetooth-Standard freigeben können, sodass das funktioniert. Und, dann, und die haben schon gesagt, das ist eine pro Land und die wird es dann geben. Aber dann ist es ja so, wenn das Ding dann klingelt und sagt, du, äh, ich habe gesehen, dass du eine Viertelstunde neben einem Positiven warst, du gehst jetzt bitte 14 Tage in häusliche Isolierung, dann musst du das ja noch machen. Ne? Und da fängt es dann an, sozial ja. schwierig zu werden. Also erstens wird diese App freiwillig sein, sie war es auch in allen Ländern, die die bislang mhm. eingesetzt haben zweitens kann dich da keiner kontrollieren, du wirst nicht am Krankenhaus zeigen müssen, dass die nicht geklingelt hat. Aber Entschuldigung, Südkorea war, war die auch freiwillig? Die haben auch nur zwei freiwillig? Drittel installiert, heißt immer, die okay. hatten eine App, aber die war ja nicht staatlich mhm. gezwungen. Mhm. Und wenn das Ding dann leuchtet, also nehmen wir mal an, du hättest die App jetzt heute und du hättest die jetzt installiert und morgen würde das Ding aufleuchten und sagen, du, äh, bleibst du bitte zwei Wochen zu Hause? Was mhm. würdest du machen?
0: Bingo! <lacht> <lacht> ich einfach Freizeit? <lacht> nee, ja, was würde ich dann? Würde ich ja, zu Hause sagen? du, würdest ne? dem Ding trauen,
1: dass, oder? dass nicht irgendwie ein Angesteckter war, der eine Etage über oder unter dir war, dann löst Bluetooth ja auch aus. Und äh, dass der nicht so. einen Mundschutz hatte, also ich zum Beispiel, ich gehe ja äh, zu... Also dürfte
0: ich denn einfach das Ja, natürlich kontrolliert oder, ja keiner. Ähm, also
1: du kannst, du kannst das ja nicht ja. staatlich kontrollieren. Du musst sie ja das gar nicht erst wieder, installieren, du äh, kannst jetzt ja sagen.
0: Freu ich freue mich gerade über einige Lockerungen, war gerade das erste Mal im Restaurant und dann könnte ich plötzlich eben nichts mehr machen. Es wäre schon Ich, ich wär war schon neulich, hart. also vergessen ja, im Restaurant
1: musste den krass, Fragebogen ja. ausfüllen. Hatten Sie in den letzten zwei Wochen Kontakt zu einem infizierten? Ja, konnte ich schreiben nein und bleiben. Aber äh, morgen habe ich vielleicht eine FFP2-Maske, eine äh, Augenbrille und eine Vollverkleidung an und gehe zu einem Infizierten und gehe wieder raus und bin ja gesund. Aber dann dingt doch meine App auch. Und dann soll ich dann zu Hause bleiben oder was? Also, da, da, also es ist ja
0: Ja, aber ich weiß ich könnte ich mich dann nicht, wenn mein Handy piept, ich, ich war neben Infizierten äh, im Restaurant, könnte ich mich dann nicht negativ testen lassen ja. und weiterarbeiten? <lacht>
1: Das ist nicht der Sinn. Der Oder App. zum Teil fail Kann sie machen, ne? Also das könntest du machen. Du stuffen. könntest fünf man kann Tage auch. warten, dich dann testen lassen. Man kann auch. Mhm. Also ich würde möglicherweise weiterarbeiten und vielleicht meine Mutter nicht besuchen, weil die schon ein paar Tage älter ist. Aber ähm, das größte Problem an der App ist nicht die zu programmieren. Da sagen alle Nerds, das kann man in einem Nachmittag fertig kriegen. Ähm, jetzt wollen die die vernünftig programmieren, deswegen dauert es ja offenbar auch noch einen Monat. Aber wenn sie dann da ist, dann müssen sich die Leute auch noch dran halten. Und das wird auch schwierig werden. <lacht> weißt du, wenn du weißt, dass... Würdest du dann, mir eigentlich empfehlen,
0: wenn ich auf dem Tempelhofer Feld in Berlin-Longboard fahre, dass ich dann noch mit einem ähm, Kite sozusagen mich ziehen lasse im Wind? Also,
1: da, da, man kann die App ja auch unterschiedlich einstellen. Die soll ja jetzt so eingestellt werden, dass du eine Viertelstunde mit einem positiv Getesteten und das soll dann das Gesundheitsamt in die App an einer anderen Stelle eintippen, dass der echt positiv ist, dass du... Eine Viertelstunde mit dem zusammen gewesen sein sollst. Das sind dann also schon mehr Kontakte, als wenn du an dem vorbeigejoggt bist. Aber ähm, ob da zwischen dem und dir eine Glasscheibe war und du eine FFP2-Maske aufhattest oder nicht, das weiß die App nicht. Und ob dein ja. Telefon einfach mal da rumlag und du bist dann weggegangen, das weiß die App auch nicht. Vielleicht war es nur in der Garderobe hing im Garderobenschrank und eine andere Garderobe, ein Mantel, war auch ein Handy drin und das war da eine Viertelstunde. Das weiß du ja nicht. Der sagt ja auch nicht, wen du da getroffen hast. Der nennt ja keinen Namen. Die App sagt ja nicht, du warst mit Hubert Müller zusammen, sondern die App sagt, gestern hat die ID 1713 und selbst die nennt sie nicht, war eine Viertelstunde in der Nähe deines Telefons, bleibt zwei Wochen zu Hause.
0: Kannst du dich mir beim Streetsurfen vorstellen?
1: Nein. Ich wünsche mir aber, dass du da ein Video aufnimmst und das bitte online stellst.
0: Nur Hast für podcast freunde Longboard und Kite.
1: Nee, ist aber völlig hipstermäßig. Ist mir völlig klar, dass das total cool ist.
0: Ja, Habe ne? hab ich mal auf. erzählt, Wo wie ich machen, im, zum
1: ersten Mal auf diesen, diesen komischen Schuhen mit Rollen drunter stand? Wie heißen die? Inliner. Inliner? Das war vor 25 Jahren.
0: Ja, da kannst du dich auch vom Kite noch ich, ziehen ich lassen. Sowas nicht. Ich
1: habe vor 25 Jahren habe ich mich in Inlinern nee, gestellt, warum? weil meine damalige Freundin gesagt hat, ja. das sei ganz einfach und Bremsen könne niemand. Das mhm. müsse man nicht können. Und dann habe ich mich auf einen Halbmarathon. Das müsse man Lenken würde reichen. Und dann ich, bin ich mit deren Halbmarathon gefahren auf Inlinern am zweiten Tag, wo ich diese Dinger benutzt habe. Aha. Und nach 100 Metern ging so es ein, so eine Straße runter, so durch so eine Unterführung.
0: Oha, oh, ja. Ich konnte oh, ja nicht oh,
1: bremsen, oh, ja. bin ich hier runtergefahren, auf die Fresse gefallen und dann sind 100 Leute über mich drüber gefahren.
0: Nee, mit mit Autos,
1: die konnten auch alle nicht bremsen. So. Meine Freundin hatte ja recht. Es konnte ja keiner bremsen. Oh Gott! Ich kann da wirklich an allen Stellen Hast Blut du dich da richtig verletzt oder? Hinter der Unterführung, wirklich, Ey, wirklich, hinter der Unterführung standen Rettungswagen, weil die kannten das Problem schon. Oh Gott. Die haben mich notdürftig ja. zusammengeflickt und weil ich die auch ein bisschen beeindrucken wollte, bin ich den Halbmarathon zu Ende gefahren. Bin dann auch nicht nochmal hingefallen. Hab's überlebt und bin seither nie mehr Inliner gefahren und werde es auch nicht mehr tun.
0: Oha, also, du, du, also das finde ich jetzt interessant, weil du eigentlich so sportlich bist, aber da siehst du doch bei solchen eher gefährlichen und Sachen muss man üben jedenfalls, ja,
1: müsste man üben.
0: Und muss, ist es wichtig, dass man da ein paar, ein paar Mal bei hinfliegt? um also das? Ich auch bin zu der machen. Meinung, der Mensch aber läuft ist und das soll mich. er
1: tun und das ganze Skifahren, Longboard Kram, kannst du, hm, ja, du nichts ich, werden, ja. das ist nichts.
0: Also Streetcar auch ähnlich. <lacht>
1: Also wenn man seine Freundin beeindrucken ich will, ja. Dafür würde ich es auch empfehlen. Aber wenn man in meinem ja. Alter
0: ist... Ja, meine Kinder ja. sind schon ganz beeindruckt. In
1: meinem Alter spielt das schon keine ich Rolle bin mehr. bin mir aber nicht sicher,
0: ob ich das ausweite <lacht> oder nicht. Ja, also... Ich komme damit
1: nämlich zu deiner
0: letzten Frage, die ja. du vermerkt hast. Es komme die Systemrelefant. Von ja von mir ist
1: hauptberuflich... Ist Comedian? das so, was,
0: was, was hat das mit der Frage auf sich, An Warum steht die in unseren Shownotes? Hau mir mal die Hintergründe mir raus. Ich als
1: hauptberuflich Comedian. Und jetzt ging es darum, ob der seine Kinder in der Notbetreuung in der Schule anmelden kann. Und ähm, ja, da, dafür muss man beantworten, ob Comedy systemrelevant ist. Ich bin der Meinung, Comedy ist systemrelevant, weil sonst kommt man hier überhaupt nicht mehr aus dieser Diskussion raus.
0: Aber... Ähm, kann, kann er kann nicht mal hier zu Gast kommen? Da brauchen wir noch sehr viel mehr Förder und, Förderer
1: und Freunde, dann, dann ginge das, glaube ich. Ja.
0: ja Und jetzt ist ja wegen der Corona-Krise, geht es ja einigen Künstlern nicht so gut. Können wir
1: den Film ja, unterstützen? Der speziell und? hält sich jetzt über Wasser, aber äh, wir haben immer leicht reden. Okay. Da ich gibt's, weiß ja, Bestes, ich. ja, Da gibt es jetzt andere.
0: Liebe Grüße an Nein, von der von Hirschhausen, ganz nicht. liebe Grüße. Ja. Aber da
1: gibt es echt welche, die jetzt arg äh, leiden, äh, weil sie gar keine Einnahmen haben. Das ist nicht gut. Ja. Ja. Gut, Fundstücke der Woche. Soll ich anfangen?
0: Machen wir, machen wir. Ich wollte ja dir noch eben eine Sache sagen und, und den Hörerinnen und, und Hörern zu Hause. Nur wer Lust hat, ich, ich habe ein neues Buch geschrieben über Psychosomatik natürlich, Überraschung, das ist ein Sachbuch, das soll am 5. Oktober erscheinen. Dann ist das wohl psychosomatisch, heißt das. Wenn Körper und Seele SOS senden und die Ärzte einfach nichts finden. Alles zur psychosomatischen Medizin. Und wer Lust hat, kann das schon vorbestellen. Bei der Lieblingsbuchhandlung oder im Internet ähm, findet man das schon und kann das gerne vorbestellen. Aber ich werde hier auch noch kurz vor der Erscheinung ein bisschen was darüber erzählen. Und ähm, dir vielleicht auch noch mal ein bisschen so erklären, was da so alles drin vorkommt, Jan. Aber ich wollte schon mal darauf hinweisen, weil das ja, gerade also eine Vorbereitung das, das, ist. Du das guckst, kann also, wenn man eine Frage hast.
1: vorbestellen. Ich hatte die Ehre, schon ein Kapitel lesen zu dürfen und ich sa darf sagen, es ist eben nicht trocken und äh, theoretisch geschrieben wie viele andere Psychosomatik-Bücher, sondern das, was man am Psychcast schätzt, eine gewisse Lebensnähe und eine Relevanz für das richtige Leben. Äh, also das zeichnet das Buch natürlich aus. Ähm, das wird ein super Buch. Ich freue mich auch schon, das lesen zu dürfen.
0: Ja, vielen, vielen Dank. Gut, dass du es nochmal sagst. Ja, ein Freund von mir, der jetzt nicht so viel, ähm, mit dem ich nicht so viel in Kontakt bin, der der hat auch reingelesen und sagte dann: hey, Das ist ja so geschrieben, ja. als wenn du sprichst. So, ich höre ja. dich ja die ganze Zeit sprechen. Ja, habe ich ja. gedacht, dann ist es richtig geworden. Was sollte ja natürlich, so ein bisschen wie im Psychcast auch auch locker hemsärmlich erklärt sein und trotzdem eben ja. nicht falsch also ja vielen Dank kleiner Hinweis also darauf und nun wollen wir doch zum Funschritt ja du hattest kommen.
1: neulich mal gute Bluetooth Kopfhörer ja. genannt und ich habe das jetzt auch ich habe ja. jetzt auch wieder eingekauft ähm, weil die Kopfhörer fließen an meine Kinder im Moment alle weg und ab und dann hat man keine. Aber wenn man einen guten Noise-Canceling-Kopfhörer hat, ich habe jetzt einen für 350 Euro gekauft, dann kann man echt äh, aussonen aus der Welt und das ist manchmal ganz angenehm und dann klingt es einfach gut.
0: Ist die Technik da jetzt wieder weiter? Also ist das noch besser ja, als die Hose? Also, ich habe hab jetzt von Sony, ja, glaube ich. habe jetzt den Sony ja.
1: MR1000 Mark IV oder sowas, ne? Ja, 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 der ist ja, super. genau, richtig. Und ja. äh, ich habe einen, der ist gleich gut. Meiner heißt JBL Club One. Und die also die sind ja so gut, dass man fast keine Stereoanlage mehr braucht. Also in dieser Preisklasse tun die sich, glaube ich, nicht mehr besonders viel. Aber wenn man so mhm. einen hat und dann mal eine Stunde Musik hört, ich finde es schon sehr, sehr erholsam. Das ja. macht Spaß, ne? Also ja. ich, ich habe den von Mose. Das macht Spaß.
0: Vor allen Dingen, wenn man Kinder und andere Lärmbelästigungen hat. Ja, genau, die hat. Spülmaschine
1: hört auf. Die Kinder auch, aber die können einen ja ans Knie klopfen. Und das... Das ist gut. Gut, ist es ein Affiliate-Link ja, unter ein Affiliate -Link. den Notes hier? Link. Gut, was hast du?
0: Ich habe was ähm, Kostenloses. Ich, ich habe die ähm, Doku oder den YouTube-Channel Untie the Lines von Nike Steiger. Und die äh, dokumentiert seit 2013 mit ihrer GoPro, wie sie in der Karibik segelt. Und da macht sie auch nichts anderes und hat relativ viel... Durchhaltevermögen und lebt in ziemlich widrigen Umständen manchmal und hat ziemlich viel mit Unwetter zu kämpfen, um aber ihren Traum so vom, vom Umhersegeln zu leben. Mich, mich hat das beeindruckt, mich, mir hat das so ein bisschen die Leidenschaft und Freude am Segeln wieder so ein bisschen in, in Erinnerung gerufen. Und ich finde das auch sehr gut gemacht, das ist ja ein recht alter YouTube-Kanal schon, aber wirklich ähm, total Unterhaltsam und gut anzugucken, wollte ich mal weiterempfehlen, Anteil Line. Die besuchen
1: YouTube. wir beim nächsten Recording mal auf ihrem Segelschiff in der Karibik oder machen ein Interview. Ja. Oh, das wäre herrlich. Juti. Ja.
0: Sobald man wieder fliegen mhm. kann, ne?
1: Das war's. Ja. Das war's Dann für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Haltet die Ohren steif. Irgendwann wird es wieder alles besser. Genau. Und bis dahin macht das Beste draus und vielen Dank fürs Zuhören.
0: Und bleibt ja. dem Psychiast treu. Tschüss. Bis dahin,
1: <lacht> tschüss.